0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir.
1: Ja, ich würde sagen, heute starten wir mal direkt ohne viel Quatscherei vorher in die Folge. Äh, die vorigen Folgen waren ja öfter mal mit Gästen, sodass die, ja, die Folgen einfach ein bisschen länger waren. Und heute wollen wir mal wieder ja, ein paar Tipps und sehr viel Mehrwert geben zum Thema Jobs und Online-Jobs und Bewerbungen. Und zwar erreichen uns immer wieder viele... Nachrichten oder auch Fragen, wie man denn am besten eigentlich sich auf Online-Jobs bewirbt, auf Freelancing-Jobs, weil sehr viele einfach, ja, das bei vielen nicht klappt, also die sagen dann, ich äh, kriege gar keine Rückmeldung erst von den Auftraggebern oder aber halt auch wirklich absagen, obwohl die zum Beispiel 20 Bewerbungen schreiben und denken dann, das Ganze funktioniert vielleicht gar nicht.
0: Ja, genau, das habe ich nämlich tatsächlich schon mal in einem Call gehört, dass an der ganzen Arbeitsweise grundsätzlich gezweifelt wurde, also dass sie dann meint, ja, ich habe es aber schon versucht und ich habe schon das versucht und das versucht, aber ich habe noch nie irgendwie einen Job bekommen, deswegen ich bin mir ziemlich sicher, das funktioniert gar nicht mit dem Freelancing. Ich kenne da auch jemanden, da sieht's außenhin ganz gut aus, aber eigentlich weiß hat sie mir gesagt, es funktioniert gar nicht so gut und deswegen funktioniert das ganze Freelancing nicht. Also, sowas passiert tatsächlich, wenn man eben keinen Erfolg hat, also wenn man eben einfach nicht das richtige macht. Und und nur Absagen bekommt, dann rechtfertigen sich Menschen, dass, einfach irgendwie, dass sie am Ende keine Schuld trifft, sondern das ganze Konzept nicht funktioniert. Und weil wir sehr gut wissen von uns und von unseren Teilnehmern, dass es absolut kein Zufall ist, ob man Job, Jobs bekommt oder nicht... Ja, wollen wir heute da mal ein bisschen unterstützen und mal zeigen, wie man sich eben nicht bewirbt oder welche Fehler man nicht machen sollte.
1: Genau, das heißt, auf Freelancing-Jobs kann man sich ja über verschiedene Wege auch bewerben, das heißt, man kann natürlich auch ja, selbst losgehen und ähm, sein Angebot präsentieren quasi und seine Dienstleistung anbieten, aber man kann sich eben auch genauso auf Jobs bewerben, die ausgeschrieben werden. Und genau darauf wollen wir jetzt mal eingehen und mal sagen, wie man es auf jeden Fall nicht machen soll, weil wir sehr, sehr gut wissen aus Erfahrung auch von unseren Coaching-Teilnehmern, dass ja was viele einfach für Fehler machen und da wollen wir einfach heute mal ein bisschen Hilfestellung geben und mal zeigen, wie man es nicht machen sollte.
0: Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem schlimmsten Fehler direkt an, mit dieser Standard-0815-Bewerbung, die man vielleicht irgendwo in der Schule beim Ausbildungstraining mal gelernt hat oder im Grunde dann sein ganzes Angestelltenleben irgendwie so benutzt hat. Das heißt mit Bewerbungsschreiben, mit dem Lebenslauf und den ganzen Zeugnissen dabei. Und am besten die Schulbildung mit der Grundschule einschließlich damit rein und dann einfach mal abschicken auf Google. Genau, also so
1: eine typische Standardbewerbung, wie es ja auch eigentlich in einem ja, ganz normalen Arbeitsleben quasi mit physischen Jobs oder was auch immer. Aus Deutschland halt, wie es auch alle Arbeitgeber eigentlich erwarten. Also der erwartet ja jeder einfach dein Bewerbungsanschreiben, dann bitte noch den Anhang mit Lebenslauf und Zeugnissen und irgendwelchen
0: Qualifikationen. Ich, ich glaube zumindest, es ist immer noch so. Ähm, also wir haben uns jetzt lange nicht mehr auf Angestellten Jobs beworben. Ich hoffe, dass die auch mal ein bisschen moderner geworden sind. Ich glaube auch modernere Unternehmen teilweise, die sind ja jetzt auch nicht mehr so ganz veraltet. Aber natürlich... Ja, ist das immer noch so der, der normale, anerkannte Weg, wie man das eben so macht. Genau.
1: Ähm, ja, dass das aber in der Online-Arbeitswelt anders funktioniert, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, aber darauf wollen wir jetzt, wie gesagt, mal einmal genau eingehen. Und zwar ist das erste Problem bei dieser 0815-Bewerbung auch ein, auf einen Freelancing-Jobs dass, ja, du einfach eine Bewerbung abschickst wie jeder andere, der sich auch nicht so gut mit der Bewerbung für Freelancing Jobs auskennt. Das heißt, du hebst dich dadurch überhaupt nicht von anderen ab und das ist natürlich schon mal blöd, weil auf eine ausgeschriebene Stelle kommen teilweise vielleicht 20 Bewerbungen rein oder sowas und, ja, du hast dann einfach eine nur 15 Bewerbung, die einfach, ja, langweilig erstmal aussieht,
0: ne? Ja und das ist eben auch so, zum Beispiel in, in kleinen mittelständischen Unternehmen, also so, so stinknormalen deutschen Unternehmen, die halt Angestellte suchen, die haben auch Leute dafür, so Recruiter oder halt die im Recruiting arbeiten, die extra dafür abgestellt sind den ganzen, die ganzen Informationshaufen da zu durchsuchen, den Lebenslauf irgendwie mal anzugucken und alles zu sichten, zu ordnen und dann irgendwie eine engere Auswahl irgendwie zu erstellen. Aber in Online-Unternehmen zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Freelancer für irgendeinen Coach bist oder für einen kleinen Online-Shop, die haben keinen da sitzen, der das ganze, den ganzen Bewerbungsprozess da macht. Und deswegen werden die sich auch nicht die Zeit nehmen wollen, einfach alles durchzugucken, sondern gucken dann, hey, was ist für mich das Interessanteste? Wer sticht da raus? Irgendwie Wer ist besonders? Und den, der, der bekommt dann eben die Antwort. Und da brauchen die, sich die anderen eben nicht wundern, die 20 Leute, die dann die Standardbewerbung geschickt haben, dass sie eben keine Antwort bekommen.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall der eine Punkt bei den nur noch 15 Bewerbungen. Und dann noch ein ganz wichtiger anderer, den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Und zwar interessieren sich meistens zumindest die Auftraggeber für Freelancing-Jobs, nicht für Zeugnisse, Lebenslauf und Noten. Also das ist ähm, halt auch das, was man erstmal so ein bisschen lernen muss, dass es einfach nicht darum geht, ich habe jetzt das Studium gemacht, ich hatte das im Abi, die Note oder was auch immer für Zeugnisnoten. Es geht einfach um Fähigkeiten. Also dass man einfach in der Lage ist als Freelancer, den Job, der da ausgeschrieben wird, vernünftig zu erledigen. Und das ist einfach das, was ja den Auftraggebern wichtig ist. Das heißt, da achtet einfach keiner auf die Noten, sondern wirklich nur auf die Fähigkeiten.
0: Ja, ich weiß auch noch genau, wie ich am Anfang, als wir eben auch noch keine Ahnung hatten, als die Quote bei uns auch einfach nicht gut war am Anfang, logisch, weil wir es nicht besser wussten. Ich habe jedem da dazu geschickt, in meinem Texter-Jobs oder auch Kundensupport, je nachdem, was wir da am Anfang alles so gemacht haben. So, ich habe Master in Sport und Geografie und ich habe jedem da mitgeschrieben, ich habe die Zeugnisse jetzt nicht mitgeschickt, weil ich mir eben schon dachte, okay, das wird jetzt nicht so interessieren, aber ich habe es jedes Mal mit meinem Master gesagt und ungelogen, mich hatte nie einer nach meinem Studium gefragt oder ist nie drauf eingegangen, bis ich es irgendwann auch gelassen habe letztendlich. Weil ich dachte, okay, äh, brauche ich jetzt auch nicht dazu schreiben. Interessiert die ja scheinbar nicht, was ich jetzt endlich für sie vorher studiert habe.
1: Genau, und äh, wir haben ja als Texter lange gearbeitet und ich habe ja sogar Germanistik studiert. Also ich hatte quasi sogar einen Bachelor in Germanistik und ich habe noch nie mein Ge mein Bachelorzeugnis verschickt. Ich habe es sogar nur in der Schublade liegen. Also ich habe damit noch nie was angefangen, wenn man das einfach in der Online-Welt nicht braucht. Also es geht im Grunde wirklich darum, den Auftraggeber von deinen Fähigkeiten zu überzeugen und von deinem Wert und nicht diesen 0815 ja, Standardbewerbungsweg zu gehen.
0: Ja, letztendlich muss der Auftraggeber halt der Meinung sein, dass er dich bezahlen kann und damit einen guten Deal macht, so weil du ihm eine gute Leistung bringst und das ist halt deine Aufgabe. So. Bring den Auftraggeber dazu, dass er denkt, du bist die Investition, die er nun mal nicht tätigt, wenn er dich bezahlt, einfach wert.
1: Genau. Ja, dann können wir mal den zweiten Fehler einmal benennen. Und zwar ist das irrelevante Informationen zu geben und dann am besten auch noch viel zu viele. Also das machen auch <lacht> äh, sehr viele, dass sie einfach ja in einer Ausschreibung ja viel über sich selbst reden, auch wenn das zum Beispiel gar nicht gefragt ist. Und das ist einfach schon ein großer Fehler, weil dann denkt der Auftraggeber ja beim beim Lesen der Bewerbung, was juckt mich das jetzt? Ja, also das ähm, man sollte einfach darauf achten, dass man bei der Bewerbung einfach die Informationen gibt, nach ja gibt, nach denen auch gefragt wird.
0: Ja, also, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, stell dir mal vor, du suchst jetzt irgendwie einen Maler für deine für deine, für deine, deine Wohnung. So, Du, du schreibst aus, hey, äh, Maler gesucht und der sagt dir, hey, ich bin Alex, komme aus Hamburg, ich hab demnächst vor, eine Weltreise zu machen und ich habe auch schon immer gerne gemalt und im letzten Satz würde er dann noch sagen, ich kann übrigens auch deine Wohnung dann tapezieren. Dann würdest du dir ja auch denken, hä, warum erzählt ihr mir das alles? Das interessiert mich ja gar nicht. Und Online-Denken, aber irgendwie alle, sie müssten die ganze Lebensgeschichte da erzählen und denkt dran, die Leute haben keine Zeit, sich von jedem die ganze Lebensgeschichte anzuhören. Die haben da oder keine Lust drauf und gar keine Kapazitäten für. Und deswegen interessieren die die ganzen Sachen einfach nicht. Auch wenn das natürlich nicht von den Bewerbern dann irgendwie böse gemeint ist oder irgendwie. Ne? Also, Aber es ist einfach nicht relevant und darum geht es letztendlich, dass man eben relevante Informationen liefert. Und Oft
1: kann man es ja auch anhand der Ausschreibung schon erkennen, ja, was jetzt gerade den Auftraggeber interessiert. Dass er zum Beispiel fragt, welche ja welche Arbeitsweise du hast oder welche Fähigkeiten du mitbringst oder was du für eine Person bist je nachdem um welchen Job es vielleicht auch geht wenn es zum Beispiel virtuelle Assistenz ist oder sowas dass dem Auftraggeber dann vielleicht wichtig ist dass du teamfähig bist oder sowas also dass man einfach wirklich aufmerksam die Ausschreibung liest und wirklich dann darauf eingeht und einfach ja nicht so viel rumquatscht weil der Auftraggeber wird dann nach dem zweiten Satz vielleicht nicht mehr weiterlesen weil er denkt was soll ich jetzt mit so einem solchen Informationen
0: ja, genau, ich sehe das auch immer wieder, äh, teilweise auch bei unseren Teilnehmern, wo wir natürlich eng mit zusammenarbeiten und die dann beraten und auch die Texte dann überarbeiten teilweise, weil das es ist natürlich nicht so super einfach, das zu machen, aber umso mehr, also umso größer ist der Effekt eben, wenn man das gemeistert hat, auch zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen Podcast-Cutter suchen für unseren Podcast, so und dann bewirbt sich da eine virtuelle Assistentin und die sagt, hey, ich bin virtuelle Assistentin, ich mache das, das, das und Podcast ist da auch mit drin, dann interessiert mich der andere Leistungsteil ja gar nicht, sondern sie hätte mir auch direkt sagen können, hey, ich schneide ihm jeden Tag Podcasts, ich kann das mega gut und das ist ja das, was mich interessiert und dass sie mir jetzt da viele weitere Infos gibt, was sie sonst noch so alles gemacht hat, ist ja schön und gut und ist für andere Jobs vielleicht auch ganz gut, wenn sie das den, also wenn die danach gefragt hätten, aber wenn ich möchte, dass sie mir einen Podcast schneidet, dann soll sie mir sagen, warum sie die richtige dafür ist, wenn sie mir, also wenn wir sie für den Podcast einstellen. Genau
1: und vor allem noch ein extra, was noch dazu kommt, wenn sie sagt, hey, ich bin VA und schneide Podcasts und wenn sie nur das nennt, dann denke ich natürlich auch, ey, die hat sich voll darauf spezialisiert, die schneidet ja, scheinbar nur Podcasts, mega cool, dann kann sie das bestimmt richtig gut. So, und dann denke ich direkt, klar, Expertin, ich nehme die. So, ne? Also, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil davon.
0: Ja, deswegen, abschließend dazu zu den irrelevanten, irrelevanten Informationen. Ich weiß auch und ich, also ich weiß es selbst und ich weiß es auch von unseren Teilnehmern, dass es teilweise ganz schwer ist, vielleicht, oder am Anfang zumindest schwer ist, da auf den Punkt zu kommen, aber. Oder auch die Informationen wegzulassen, die man eben so kennt, die man eben alle in dieses normale Anschreiben schreibt. So, hey, ich habe das in der Schule gemacht, ich habe die Ausbildung gemacht, ich möchte jetzt gerne Geld verdienen. Geh in dich vorher und frag dich mal selbst, wenn du den Text durchliest, ist das wirklich alles wichtig oder ist ein Teil für ihn, für den Auftraggeber da eben doch nicht so ganz entscheidend.
1: Genau, und dann ja vielleicht zum nächsten Punkt, den auch viele nicht beachten, was auch ein bisschen tricky ist, muss ich sagen. Also da muss man, das muss man auch erstmal irgendwie ja, so ein bisschen hinterkommen. Und zwar keinen unnötigen Aufwand für den Auftraggeber. Das heißt, du schreibst jetzt zum Beispiel eine Bewerbung und möchtest dich für einen Texting-Job bewerben. So, da sucht jetzt gerade mein Auftraggeber einen Freelancer, der zum Beispiel für seinen Online-Shop Produktbeschreibung schreibt. So, dann bewerbe ich mich jetzt als Texter auf diesen Job und schreibe das Anschreiben und denke mir, okay, um dem jetzt zu zeigen, dass ich das auch kann oder schon Erfahrung mit dem Texting habe, könnte er sich ja mal meine anderen Arbeiten angucken, die ich zum Beispiel bei einem anderen Online-Shop gemacht habe. So, und viele, erstmal ist das natürlich schon mal ein guter Punkt, dass man auf die Idee kommt, dem quasi ein Referenzen, genau, zu, Referenzen zeigen. zu zeigen, aber was dann viele machen, ist quasi zu sagen, ja, guck doch mal bei dem Online-Shop so und so vorbei, da habe ich schon mal Texte geschrieben oder, keine Ahnung, kann ja auch um alles, alles mögliche andere gehen, wenn ich zum Beispiel VA bin und designe gerne Sachen bei Canva und habe schon mal für irgendwelche Coaches bei Instagram einen Post ge gestaltet, dass ich dem zum Beispiel sage, hey, ich habe schon mal für die und die Person bei Instagram einen Post gestaltet, guck da doch mal vorbei. So, das ist
0: ja, oder mal auf die Spitze getrieben, so ich habe eine quasi unsere Website heißt Vollzeitreisen. Hey, ich habe auch schon mal eine eigene Website gemacht, gib doch mal bei Google Vollzeitreisen ein, statt Vollzeitreisen, also statt den Link da einzufügen und sagen, hier kommst du direkt oder hier kannst du es direkt anschauen. So, da wäre auch wieder der Weg, den man eben nicht gehen soll, dass man sagt, ja, gib doch mal bei Google das ein und da findest du uns schon irgendwo. Und dann muss er am besten noch irgendwie durch drei Seiten scrollen, bis er unsere Website gefunden hat. Und das wird er natürlich nicht. Genau, machen. also
1: wirklich dann darauf achten, den Aufwand möglichst gering zu halten für den Auftraggeber. Und dann zum Beispiel einfach halt, ja, direkt das in Anhang setzen oder Screenshots schicken oder sowas, dass der Auftraggeber einfach gar nicht erst auf die Suche gehen muss nach irgendwelchen Infos, sondern liefer ihm das doch direkt, ne? Das ist einfach, da sparst du einfach total den Aufwand und wie Alex vorhin schon gesagt hat, die Auftraggeber sind ja auch oft One-Man-Shows, so wie wir zum Beispiel mit unserem Coaching, wir sind einfach zwei Personen, können nicht alles handeln und wenn wir jetzt da so einen Aufwand noch betreiben müssen und die ganzen Bewerbungen durchgucken müssen und ja, möglicherweise wirklich noch auf irgendwelchen Website nach Referenzen suchen, das ist natürlich einfach viel zu viel Aufwand.
0: Ja genau, also ohne das auch irgendwie böse zu meinen, aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie 20 Bewerbungen auf äh, einen Job, irgendwie zum Beispiel auf den Podcast, was ich gerade gesagt habe, Podcast Cutter bekommen, also 20 Bewerbungen, dann... Und dann ist da irgendwie eine Person, die sagt, hey, guck doch nochmal da und danach. Ich habe ja einfach gar nicht wie ich die Zeit. Also ich denke dann ja einfach nur, oh nee, das ist jetzt nicht auch noch, weil, ja, ich, ich habe eben keine Zeit über. Ich will ja sogar was abgeben. Deswegen funktioniert das einfach nicht. Deswegen ist dann der Aufwand letztendlich, den du dir selbst machst, du machst ja die Bewerbung und du gibst ja die Infos, den machst du dir im Grunde ein bisschen selbst dadurch kaputt, dass du es einfach, dass du die Frage nicht löst, wie mache ich es meinem Auftraggeber maximal einfach, so mit einem Klick das irgendwie zu machen. Und ich sehe das ähm, auch immer, also in Facebook-Gruppen teilweise, wenn da Jobs ausgeschrieben werden, da kann ich nur den Kopf schütteln, oder beziehungsweise ich weiß einfach, dass die Leute dann einfach auch keine Kunden gewinnen werden, weil da sind manchmal Ausschreibungen für, ich suche zum Beispiel eine virtuelle Assistenz. So, und dann sind da zehn Leute drunter, die drunter schreiben, hey, ich habe dir eine private Nachricht geschickt oder ich habe dir ein Angebot geschickt. Und dann sind da aber immer wieder auch welche drin, die einfach sagen, Schick mir, schick mir doch mal mehr Infos oder schreib mir doch mal eine Nachricht. Und was wird der Auftraggeber, der schon 20 Nachrichten hat, machen? Der wird natürlich die Mails beantworten und nicht extra auf die Kommentare durchgucken und schauen, okay, wer wollte da denn noch eine Nachricht von mir? Dann gebe ich ihm jetzt erstmal Infos und dann höre ich vielleicht was von ihm. Das macht doch keiner. Also das würde ich halt selbst auch nicht machen, wenn ich jetzt schon... 20 Leute habt, die mir was anbieten, dann gehe ich doch nicht aktiv auf die Suche nach der einen Person, die sagt, ich soll ihr eine Nachricht schreiben, einfach weil ich die Zeit ja gar nicht habe und das sind einfach so eklatante Fehler irgendwie, die man nicht machen darf und wenn man sowas eben macht, dann ist halt auch kein Wunder, dass man keine Kunden bekommt und dann kann ich mir natürlich auch irgendwo vorstellen, dass man sich denkt, okay, das funktioniert alles nicht, aber Fakt ist, vielleicht hast du es auch schon mal probiert, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und genau solche Fehler gemacht, dann ist Es eben auch kein Wunder, ohne das jetzt böse zu meinen, dass es dann nicht klappt, weil du einfach Sachen dann nicht beachtet hast, die man eben beachten muss, um erfolgreich zu sein.
1: Ja genau, also aus der normalen Arbeitswelt, jetzt sage ich mal, kennt man das ja auch wirklich nur so, dass man einfach nur nach seinen Noten bewertet wird und gar nicht viel Eigenleistung hat bei einer Bewerbung, ne, also da geht es ja das ganze Leben quasi darum, gut in der Schule gewesen zu sein, dann noch eine gute Ausbildung oder gutes Studium oder sowas abgeschlossen zu haben, damit man sich einfach ja, die Jobchancen erhöht. Und das ist einfach in der Online-Arbeitswelt anders. Also da kommt es einfach wirklich nicht mehr auf die Noten an, sondern auf deine Fähigkeiten und davon einfach Auftraggeber von sich und von, seinen, von seinem Wert zu überzeugen.
0: Ja, und ich würde auch sagen, wenn man das gemeistert hat, wenn man diesen... Mindset-Shift äh, ja, irgendwie geschafft hat, dass man da einfach in der Lage ist, umzudenken, dann hilft das sogar, also uns hilft das jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, wir haben es äh, schon gemeistert oder perfektioniert, und wie uns das jetzt alleine auch bei Haussitz oder so hilft. Also Haussitz ist ja genau das Gleiche eigentlich. Da schreibt jemand eine Stelle aus, dass man auf seinen Hund aufpassen und dafür halt das Haus bekommt. Und wir müssen uns darauf bewerben. Und wir sagen jetzt auch nicht nur, hey, wir sind Alex und Sabina, wir haben das in unserem Leben gemacht und wir würden gern das machen. Und wir würden zum Beispiel Los Angeles noch gern besichtigen und verlieren zum Beispiel kein Wort über den Hund. Also so wäre das, wie man es eben nicht machen soll. Stattdessen machen wir es einfach so, dass wir uns genau überlegen, okay, dieser Hundebesitzer, dieser Hausbesitzer, was möchte er wohl von den Leuten, die auf sein Haus aufpassen? Und das versuchen wir ihm zu vermitteln, dass wir eben genau die Richtigen dafür sind, auf seinen Hund jetzt zum Beispiel aufzupassen.
1: Das, das ist ja genau das, was die Person dann einfach hören will. Ne? Die liest dann den Text und denkt, oh ja, super, die werden sich so gut um meinen kleinen Hund kümmern und solche Sachen. Das will ja, das ist ja das, was die Person hören will. Und genauso ist es halt einfach mit Auftraggebern. Die, soll, die sollen deine Bewerbung lesen und denken, ja, mega, der Freelancer ist genau perfekt für mich. So, ne, der bringt mich weiter oder letztendlich geht es ja auch immer um äh, ja, Arbeit abnehmen oder Umsätze steigern und da muss man dem Auftraggeber einfach klar machen, ich bin die Person, die dich da hinbringen kann, die dich dabei unterstützt.
0: Ja und nicht im schlimmsten Fall noch irgendwie den Auftraggeber denken lassen, oh Gott, wenn ich dich jetzt einstelle, dann muss ich mich noch jeden Tag mit irgendwelchen Nachrichten auseinandersetzen oder du kommst nicht zum Punkt oder sowas und das will garantiert kein Auftraggeber. Deswegen, ich glaube, wenn du es schaffst, diese drei Fehler hier zu vermeiden beziehungsweise das noch zu perfektionieren, dann wird die Erfolgsquote eine ganz andere. Das sehen wir auch bei unseren Teilnehmern am, im Mentoring, so dass die am Anfang natürlich, wenn sie das noch nicht umsetzen, was wir denen äh, umsetzen können, wenn, was wir denen beibringen, dass die Quote dann viel geringer ist, als wenn sie es dann nach einiger Zeit meistern. Das ist einfach ein riesiger Unterschied. Unterschied. Genau. Und deswegen auch für dich, wenn es bislang nicht geklappt hat, sei dir bewusst, das lag vielleicht einfach an der falschen Technik, an der falschen Strategie, an einigen Kleinigkeiten. Aber wenn du dich da einfach verbesserst, dann wirst auch du deine Jobs bekommen. Dann wirst auch du die Möglichkeit eben haben, online durchzustarten und ein ortsnahmheriges Leben führen zu können.
1: Genau. Es kann natürlich auch genauso sein, dass man sowas nicht umsetzt und trotzdem mal einen Job bekommt als Freelancer. Ne? Das geht natürlich auch. Also Einige Jobs haben ja auch nur wenige Bewerber oder sowas. Oder man hat einfach mal Glück, dass es klappt. Aber das ist ja einfach nicht, wie man einfach langfristig vorgehen sollte. Also langfristig, um wirklich dauerhaft und regelmäßig Aufträge zu haben als Freelancer. Und darum geht es ja letztendlich, dass man davon gut leben kann. Braucht man einfach gewisse Strategien und man muss wissen, was man tut, sodass man einfach wirklich jedes Mal weiß, wenn ich das und das jetzt so mache, dann werde ich mich gegen die Konkurrenten, gegen die anderen Freelancer durchsetzen, den Auftraggeber von mir überzeugen und den Job bekommen.
0: Ja, ich weiß nämlich noch bei mir, bei dir hat es ja irgendwie bei der zweiten Bewerbung, glaube ich, geklappt, dass du deinen ersten Job hattest, bei mir waren es, glaube ich, 22 und klar, das hat bei mir dann auch irgendwann geklappt, aber wie viel Zeit ich da einfach investiert habe, weil ich die falschen Infos gegeben habe, weil ich keine Strategien wusste da am Anfang, das kann man halt nicht immer leisten, also ich, ich würde ja nicht immer 22 Bewerbungen irgendwie für einen kleinen Job schreiben wollen, wenn ich es auch einfach so optimieren kann, mich weiterbilden kann, dass ich halt regelmäßig, wie ich Jobs habe und weiß, okay, ich habe jetzt bald einen Auftraggeber nicht mehr, ich weiß aber ganz genau, wie ich einen Kunden gewinne und habe nächste Woche wieder einen. Und das ist halt der Zielzustand, wo man eben hin muss, um ein vernünftiges, ja.
1: Einkommen auch regelmäßig, regelmäßiges Einkommen zu haben. Ne? Also das ist ja, ja auch eine genau. Sicherheit zu wissen, ich kann jederzeit einfach Kunden gewinnen und das war nicht irgendwie ins Blaue geschossen, auf gut Glück einen Auftrag so bekommen. Ne? Also das ist ja auch halt natürlich sehr wichtig, die vor allem auch ja, dauerhaft damit Geld verdienen wollen und zum Beispiel auswandern wollen, so leben wollen wie wir als digitale Nomaden. Das ist natürlich wichtig, dass man weiß, ich kann jeden Monat Geld verdienen. Und ja, wenn man das einmal verinnerlicht hat und wirklich weiß, wie es funktioniert, welche Strategien man benutzen kann, was auch natürlich für die eigene Tätigkeit geeignet ist, da gibt es natürlich auch nochmal große Unterschiede, wie man sich, dass man sich anders werben muss, wenn man eine VA ist, als wenn man SEO ist oder Texter oder was auch immer. Also da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Aber wenn man einfach für sich weiß, okay, ich weiß genau, wie ich mich jetzt bewerben muss, wie ich an meine Kunden komme. Ja, darum geht es im Grunde.
0: Ja, und das ist halt auch so der Grund, warum wir halt 0,00 Angst haben, dass wir irgendwie nach Deutschland zurück müssen, weil wir eben keine Kunden mehr haben. Klar, wir sind da eigentlich verantwortlich, aber ich weiß, ich könnte innerhalb von zwei Tagen auf jeden Fall einen Kunden gewinnen, locker. Und dementsprechend, warum sollte ich Angst haben? Ich weiß, wie ich mich verkaufen soll, ich weiß, wie ich Kunden gewinnen kann und ja, also es gibt kein Risiko, weil ich das einfach nee, kann. Nee, also selbst
1: wenn wir jetzt mit unserem Coaching aufhören würden oder da irgendwie alles schief läuft und gar nichts mehr geht, wüssten wir halt jederzeit, okay, ich kann äh, habe morgen einen neuen Freelancing-Job. ne Also das ja. ist einfach, ja, eine Sicherheit, die man dadurch genau. hat.
0: Ja, deswegen, wir, wir können das durchaus nachvollziehen, dass man am Anfang auch manchmal vielleicht so denkt, ähm, wenn man seine, wenn man, oder wenn man keine Festanstellung mehr hat, dass man denkt, oh Gott, ist Risiko und da muss ich mich ja mal selbst kümmern. Aber ja, wenn du aber weißt, wie du dich darum kümmern musst, wie du darauf Einfluss nehmen kannst, dann ist es eben kein Risiko. Und da kommst du eben auch in so einen Zustand wie wir von quasi absoluter Sicherheit, dass dir nichts passieren kann, weil du genau weißt, was zu tun ist.
1: Genau, wir wissen natürlich auch, dass das am Anfang sehr schwer umzusetzen ist. Genau deswegen haben wir ja halt auch unser Mentoring, unsere Begleitung. Also, wir machen ja auch, haben wir, glaube ich, letztes Mal bei Instagram schon mal gesagt, extra keinen Online-Kurs, sondern wirklich eine Begleitung, ein Coaching, ein Mentoring, wo wir wirklich, ja, Step für Step und jederzeit für unsere Teilnehmer da sind und denen wirklich jedes Mal Feedback geben zu einer Bewerbung. Wir gucken dann, ja, wie viel haben die geschrieben, wie war die Quote, was ist da schiefgelaufen, wenn das nicht so eine gute Quote war. Ja, das ist einfach wichtig, weil wir genau wissen, für Anfänger ist das schwierig, das ist nun mal so, vor allem, wenn man überhaupt, ähm, ja, keine Ahnung, keine Erfahrung mit der Online-Arbeit hat. Ja, aber genau dafür sind wir halt da und helfen da einfach, ne.
0: Genau, und wenn du jetzt vielleicht denkst, boah, ja, ich habe es aber auch schon mal versucht, aber ich weiß nicht, so, also bei mir hat es zum Beispiel auch nicht geklappt, dann schreib uns auch gerne, also schreib uns bei Instagram oder schreib uns bei äh, per E-Mail, ist alles in den Shownotes ja verlinkt, Da können wir mal über deine Situation sprechen, mal schauen, okay, woran hat es denn vielleicht wirklich gehakt, können dir ein bisschen unter die Arme greifen und vielleicht schauen, ob wir dich auch dauerhaft unterstützen können, sodass du dann halt wirklich in innerhalb von wenigen Monaten eine super Auftragslage hast und einfach so viel Geld verdienst, dass du... Ja, machen kannst, was du willst und leben kannst, wo du willst. Ja, genau,
1: weil super schade wäre es halt einfach, wenn einige das monatelang versuchen und einfach nur die falschen Schritte gehen oder die falschen Entscheidungen treffen und es dadurch einfach nicht klappt, obwohl wir genau wissen, es kann funktionieren und zwar für jeden. Ja,
0: Ja, deswegen meldet euch gerne bei uns. Wir sind für euch da und würden uns freuen, mit euch zu sprechen, mit dir zu sprechen, lieber <lacht> Hörer, liebe Hörerin. Und genau, ich glaube, dann wären wir für heute durch. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich gehe aber stark noch mal aus. Also wenn du den Podcast hörst und auf deinem Weg zur Ortsunabhängigkeit bist, dann solltest du diese Aspekte, die du heute gehört hast, auf jeden Fall berücksichtigen und versuchen zu integrieren und ähm, zu nutzen einfach. Und ja.
1: Ja, wenn dir die Folge gefallen hat und ja, du da jetzt heute einiges lernen konntest, dann lass uns super, super gerne eine nette Bewertung da. Da freuen wir uns sehr drüber. Das und dann genau. hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüss.